0: 第一百六十二章《狸猫传奇》，屠刀落下后腿五。尹森反身去看，看到松林、亮亮和根明三个人张着大嘴，就在他的跟前。尹森大叫，换来三个人一阵哄笑。松林闭上嘴，说：“森老板，你刚才干嘛？鬼魂附体了吗？动作怎么像老鼠？”亮亮和根明也说：“想跑路了。”你这素质还盗墓？尹森方明白过来，他被他们三个人耍了，他们三个故意吓唬他的，边愤然道：“你们过分了！如果我有三长两短，吓出病来，下半辈子我轮流去你们三家吃饭睡觉。”松林道：“不扯了，尹森，你这样真的不行啊！在门口干嘛？跟着走啊！你是不是害怕？”尹森低声说：“没有。”松林叹口气说：“这个墓被人盗过。”大家都吃惊了，问松林从何而知。松林道：“感觉，说不上来，而且不是盗墓的人干的。”尹森失望道：“那不是白忙活一场。”亮亮说：“墓门没有破坏，也没有盗洞呢。”松林把手电筒晃晃，照在尹森的脸上。看到一阵错愕，便说：“起来吧，我们去转转。”过了柱子，后面空空如也，墙上的画也开始画风森然，地上干干净净，令人奇怪。四个人开始摸墙，一寸一寸敲敲碰碰，看是否有门。一般这样大的墓都会有其他房间，而且可能不止一个，所以大家格外认真和小心。石头很厚重，敲上去并没有空空的声音，而是肉撞墙，无声无息。磨蹭了一圈，并没有收获。根明忍不住说：“是不是个假的遗种？”松林说：“应该不会。一种一般都会建在比较明显的地方，而且会有大都知道，识人识马，老龟驼鳖，狮子守门，雄壮威武，不会这么低调的。”根明道。这不像一个阁老的墓，不匹配。松林道怎么不匹配？你什么时候见过这么大的墓坑？和你家差不多，这修个灶台都可以住人了，一点都不拥挤。一家三口一点问题也没有。根明接着说：“那你意思是还有其他隔间吧？可是找不到啊，好像一点破绽也没有呢。”松林说：“我猜测这个墓被盗了。”而且不是我们这行人到的，而是葬墓的人。估计没人知道。如果我的猜测是对的，应该有个地方有很多尸骨，因为这里干净的可怕。如果应该这么干净，没有必要费工费力挖这么大。四个人寻寻觅觅，好久好久，并没有找到什么惊喜，有些疲惫，些许不甘，更多失望。松林看看手表，已经是深夜。不知不觉，黄昏进来，时间过得这么快。大家饥肠辘辘，跟明提议先回山洞休息，有了精神再来。这里反正没人来，也不存在抢时间。大家从其言，出了木门，一根绳子耷拉在旁边，通往地面的直井的墙壁上，在手电筒的照射下，看得到弓脚踩踏的小缺口。尹森说：“他先生。松林鄙夷道：“看你那个样子，你先上就你先上吧，我最后上。你们慢一点。”说完，掏出烟，自己去抽。坐在正对着木门的地上，尹森把绳子绑在自己的腰上，开始爬。脑袋上的手电筒随着身体的晃动乱射一番。松林看着大家都依次上去，第二根烟抽烟，只剩他一个人留在下面了。他手拿好绳子。给自己绑着，已经上去了的三个人打着手电往下面晃。松林说：“别晃了，刺眼睛。”说完，立马一片漆黑，只有他一盏灯陪着他。临起脚，他忍不住又朝着墓门口看了一眼，便见有个黑影倏地不见了。松林觉得惊奇，他盗墓多年，压根不怕墓底下有什么玩意，也不信有什么幻觉。即使最为疲惫的时候，迷糊也从来没有寻找过他。但是刚才他确实看到黑影了，鼓鼓的，似乎不像个人的样子。他不明所以，便抬头喊：“亮亮，亮亮！”大声喊：“怎么了？”松林不方便多说，点叫打开手电筒，照着我，我看不到东西。松林虽然不怕，但真的去上爬的时候，心里又吃不消。老感觉刚才那个圆滚滚的黑影会来袭击他，把他一把拽下去。想到这里，便加快脚步，蹬着墙壁，吃力地上爬。越是心里有鬼，爬得越慢。爬到一半，有一个脚蹬的壁坑被前面三个家伙磨损平了，松林脚踩不稳，一下子身体悬空，啊地一声。亮亮和根明在上面看着，吓了一跳。使劲拉着绳子，松林悬在空中，淡定了一分钟，才恢复身体平衡。夏日本来就热，晚上的清风并没有给松林送来一点点凉爽。松林接着往上爬，越发感觉身体沉重，坠坠的像有人在薅他，但是没有衣服被拽的感觉，沉重的慢慢爬着。着急的凉凉在上面一个劲问松林。怎么了？怎么了？松林迷糊着，心在往下坠。好不容易上到地面，躺在地上纹丝不动，良久舒展，睁开眼睛，看到夜色弥漫，繁星满天，在松树后面的天空。他缓缓坐了起来。亮亮、根明和尹森围着他问：“到底怎么了？”松林说：“回山洞吧。”到了山洞。松林躺在稻草上，呆呆傻傻的，想起来许多画面。他努力回忆木下面的黑影，他似曾相识，但是又说不上来。许久后，才记起那个黑影和吴五爷说的狸猫精十分神似。松林坐起来，突然说：“我们要离开这里。”大家不解其意，追问。松林说：“木下面有异物。”我怀疑刚刚中了他的蛊惑，我从来没有这样过。我看到一个黑东西，和五爷说过的狸猫精很神似。这么多年过去了，难道他藏在了这里吗？尹森听了，吓得瘫在山洞的地上。亮亮说：“哪有什么狸猫，都是哄人的。有的话不牛逼轰轰，还在这阴暗潮湿的地下忍辱负重。”松林说：“你不知道吗？”以前我们村的地主就是村长他爹满顿，扣得要命。过年的时候，大家往往馒头都吃不上，他家吃肉，把案板支在窑洞外面的空地上剁肉，边剁边煮，罐子里放了八角、花椒、生姜、小茴香，浓香四溢，整个村子都是肉香味，害得大家流口水。纷纷往他家门口走去看，小孩子在他家院子周围，眼巴巴地看着肉在罐子里咕嘟咕嘟的冒泡，口水把衣服都弄湿了。他也舍不得给孩子们一块尝尝。一只野猫从土崖上轻轻的走过来，肚子鼓鼓的，忍不住去案板上偷吃那肉。土崖，你们知道吧？根明说知道啊，知道。你接着说。松林道。猫挺着肚子，估计有身孕，肚子也饿，便去案板上吃肉。满顿早就看到了猫，就是不动声色，装作没有看到。等那猫子跳上案板，肚子贴在案板上，抹着胡须，张开嘴巴，虎牙露出来，去试探地家那肉。满顿依然假装无事，待那猫再去真的吃了肉，肉到嘴的那刹那。满顿右手的刀闪电一般落了下去，把猫的右后脚给剁了个干干净净。猫子凄惨的大叫一声：“喵呜呜！”呜。月下案板，伤心的一瘸一拐回土崖而去。围观的孩子都看到了，都叫了起来。猫子到了土崖，脚血淋淋的，窝在土崖的一角落，手无缚鸡之力，爬不上去崖了，便继续惨叫。叫声把树叶都震了下来。不一会猫子不动了；又一会儿，翻身，一只只小猫生了下来，洁白如雪，总共四只。小孩子们看到了，都围观过去，看那可爱的猫，看那凄惨的猫。满顿持刀过去，对着一窝猫咪大砍一番，血溅在土崖上，把孩子们都吓哭了。满顿气呼呼的大叫。再让你偷吃我的肉，松林说到这里，叹气一口，根明说：“这个我听我奶奶说过，说满顿把猫肉喂了狗，狗不吃，就去喂猪，猪却吃了。”尹森道：“狗不吃，猪吃，猪不是吃草吗？怎么会吃肉？”根明说：“你不懂，猪什么都吃，你给他一块人肉，他也会吃个干净。”猪比狗更可怕，更没有节操。松林继续说：“你们听我说完，反正满顿就是心狠手辣。那一窝猫,猫子去世后，满顿家的窑洞周围经常晚上有异常的声响。常常他深更半夜出来后，却也没有看到产生声响的东西。这个事情持续了半年之久。”松林继续说：“直到有一天，满顿和五爷他们几个在家里打扑克。”打到半夜，散场回家，出来满顿家的窑洞，看到月光下面一团漆黑的像圆柱体的东西，没头没尾的转圈。察觉到有人，黑团团溜走了。接着满顿家的鸡经常丢，一天丢一只。他家的猪莫名其妙过了一个晚上腿瘸了。冬天的时候，满顿踏雪上厕所，滑倒顺着大厕所洞掉进了粪坑。呼叫无人应，冻得瑟瑟发抖，大半条腿都在粪里面，粪上面有一层薄冰，还好不是很臭。他试着爬，可是茅坑很深，爬不上来，他就忍着，等他媳妇来上厕所，左等右等不来，没办法，坐也不是，站着难受。等到满顿快睡着、快绝望的时候，他媳妇上厕所来了，脚步声很急。在上面脱了裤子，一阵狂风乱炸，喷了满段一头一脸。亮亮扑哧笑了，说：“这他娘的好吃不？”哈哈哈哈哈哈！恶人有恶报啊！尹森原本蜷着软了的身体也开始逐渐僵硬，脸上桃花朵朵，笑道：“这么有意思呀？我怎么感觉我在听鼓？这是真的吗？”松林跟明手捂着脸。说，我倒想起另外一个故事。亮亮对根明说：“让松林说完，你先别说。”松林对尹森说：“当然是真的，不信你回去问你娘。”又对亮亮说：“恶人有恶报，不一定。”我还没说完，满顿多有福气，后来一辈子吃喝玩乐，不过死的时候确实很惨。那主要因为他儿子生了病，他儿子不给他看，尿床。自己暖干，再尿。听说大腿被尿折的都腐烂了。亮亮说：“那还不是恶有恶报。”松林道：“也算是恶有恶报吧。”尹森问：“狸猫精呢？”讲完别打岔。松林说：“满顿死了以后，没有人再见过狸猫精。听说他半夜会出来，到处走走看看。反正没见过，我以前也不信。可是。”可是刚才我在阁老墓下面看到了，而且我确定我没有眼花。你们说奇怪不？根明道，狸猫精又不祸害人，如果祸害人的话，那不早就鸡犬不宁了？不祸害人就不怕他，说不定他可以带我们去找到好东西。说归说，因为亮亮、根明、尹森不曾见到狸猫精，三个人看到松林六神无主的样子。似乎以前并没有看到过他如此，所以一面说话壮胆，一面退堂鼓逐渐响起。松林心里忧心忡忡，因为他没有对亮亮他们胡盘托出，怕他们多想。刚才看到的狸猫精和听说的狸猫精，其实大相径庭矣。